0: Размышлизмы. Как рождается смута. Есть такая народная поговорка. Шамшухсой сада хасапш сойцин. По смыслу то же самое, о чем писал Крылов. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. И это справедливо. Каждый должен заниматься своим делом. Это истина. К чему я это говорю? Мне часто приходится бывать со своими съемками в разных концах страны. Иной раз киношные дела приводят меня в такие дыры, куда ни один министр и ни один депутат по своей воле не поедет. А мне ведь нужна натура. Мне нужна, так сказать, правда жизни. И вот когда я сталкиваюсь с этой правдой лицом к лицу, вернее, когда я встречаюсь с носителями этой правды, с простыми людьми, живущими на моей земле, то у меня перед глазами возникает та картина, которая никак не соотносится с той, какую рисует нам власть. Рисует посредством своих СМИ, ТВ, радио, официальных сайтов, транслирует через своих проплаченных соловьев и прочих словоблудов. Естественно, начинаешь анализировать, думать. В результате приходишь к некоторым выводам – вот решил поделиться. Наступил 2023 год. И что я вижу? Если честно, то мало что изменилось. Да, проводится ремонт, косметический, но подается как капитальный. На деле это не так. Я вижу, что действия властей на уровне исполнения перечеркивают все нынешние и предыдущие декларации президента. Они стопорят реформы, блокируют Разумные идеи, искусственно создают конфликтные зоны, занимаются дестабилизацией обстановки, придумывают барьеры, имитируя серьезную работу. Другими словами, саботируют предложение президента. В итоге возникает вопрос: о каком новом Казахстане может идти речь, если квалификация членов правительства, руководящих сотрудников отдельных министерств, акиматов, и многих подведомственных властям организаций не предполагает решение сложных задач. Подавляющая часть этих работников даже не в курсе того, чем занимается. Простыми словами, все они в большинстве своем дилетанты. А было уже сказано, неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда ведет к печальным последствиям. А мы и есть нынче государство ограниченных людей. Показательнее всего говорить об этом на примере Министерства культуры, поскольку по роду своей деятельности я имел с его сотрудниками непосредственный контакт. Так вот, я вам скажу, это какой-то паноптиком. Причем ситуация не меняется при разных руководителях. Я даже больше скажу. Нам все эти 30 с лишним лет трагически не везло с министрами культуры за очень небольшим исключением. К сожалению, такая ситуация не только в Минкульте, так сейчас везде и повсюду, по всем направлениям государственного обустройства. Мы живем в эпоху дилетантов. В властных структурах наблюдается кризис специалистов, кризис грамотных управленцев, кризис людей, работающих на идею. На руководящих постах в основном люди случайные, попавшие на ключевые позиции неправедным путем. Они принимают решения, запускают механизмы, порождающие конфликтные зоны, не соотносясь с профессиональными и прочими заслугами того или иного человека, решая узкие задачи обогащения, тем самым запуская коррупционные риски. Я не могу сказать, что все они глупые. Нет, они умные. Но это такой вид ума, которому по определению больше всего подходит понятие «ушлость». А там, где есть во взрослом характере ушлость, как правило, отсутствуют принципы. Вернее, остается один принцип – выжить любой ценой – и выжать все желательно с прибылью. Я вообще считаю, что нет ничего страшнее, чем поставить у власти человека с личными проблемами. Поэтому так неспокойно в обществе. Оно наколено и озлоблено. Поэтому так много уголовных дел, громких скандалов и бесконечных посадок. Но что это решает в принципе? Уже арестовывают руководители комитета по борьбе с коррупцией созданного для того, чтобы бороться с этой самой коррупцией. Морально-нравственная атмосфера в стране наколена до предела, а депутаты принимают закон о запрете нецензурщины. Конечно, ругаться матом в общественных местах некрасиво и постыдно. Но глядя на деятельность отдельных персонажей во власти, ничего кроме мата в голову не приходит. Да и вообще, мне кажется, после 30 лет, потерянных впустую, Трудно подводить итоги, не прибегая к крепким выражениям. Если уж на то пошло, то запретив мат, мы начисто парализуем работу самого парламента и даже правительства. Да что правительство? Остановится а жизнь по всей стране. Потому что во многих отраслях мат, по сути, стал рабочим языком. Как без него, например, работать человеком, Что делать без него в армии? Но я даже не об этом. Я сейчас о другом. Насколько это актуально в данный момент? Есть ведь вещи поважнее. Не с матом надо бороться, а с тем, что провоцирует мат. Мат – это следствие. Причины его совсем в другом. В обществе не без оснований бытует стойкое мнение, что все держится на связях, на деньгах, на подкупах и обмане. Отдельные профессии давно стали крапленными. Любой чиновник априори уже преступник. Любой полицейский, опер, прокурор, судья или следователь – это взяточник». Таможенник, гаишник, врач, учитель, ректор вуза. Любой человек, имеющий хоть какую-то власть, это чей-то ставленник, член команды, чей-то родственник, друг, служак. Термин «развести» прочно вошел в сознание людей. Вместе с установкой новых человеческих взаимоотношений произошла и смена мышления. Взятка приобрела новые формы. Взятка – это ведь не только деньги. Это и новое положение, назначение, орден, повышение по службе, разного вида услуги. В итоге в обществе был посеян, и по сей день действует ген разрушения, разрушения изнутри. На госслужбе находятся люди, не понимающие, что они являются нанятыми менеджерами, причем нанял их на работу народ, и что они теперь служащие этого народа, его работники – а не его хозяева, решающие задачи личного благоденствия. И замечено: чем выше сидит такой назначенец, тем хуже у него с памятью и сознанием. Он забыл и совершенно не понимает своего истинного назначения. Забыл о чести и достоинстве. Многие такие назначенцы вообще не разбираются в предмете. Суть дела постигают уже на месте. В основном это генералы, которые никогда не рыли окопов и не стреляли из пушек. Как они могут командовать делом, в котором ничего не смыслят? И так везде. В итоге получается странная картина. Астана с ее ахордой живут в одной реальности, народ в другой, и у этих двух реальностей нет точек соприкосновения. И каждая отдельная область, это отдельная Астана, где свои князь и свое окружение, из друзей, родней и преданных партнеров по общему делу при таком раскладе государство ждет неминуемая смута, большая смута. И тогда за дело вынуждены будут взяться силовики. Им придется убирать все то, что было посеяно в тиши министерских кабинетов. Так порождаются революции, гражданские войны и прочие социальные катаклизмы. А виноватых найдут, вернее назначат. Но в том-то и дело, что зачинщиков нужно искать не на площадях, они сидят в тиши высоких кабинетов и своими действиями провоцируют людей на отчаянные поступки. Они толкают их на действия, которые бы заставили власть обратить внимание на некомпетентность, на несправедливость, на беспредел, в конце концов. Я хочу сказать, что площадь – это следствие, а причины площади – неумение, вороватость, невежество и бестолковость властей. И так оно продолжается из года в год. А время идет. Тягостно понимать, что у нас в конце концов может объединить чувство всеобщей безнадежности. Тяжесть проблем давно превысила количество их решений. Иногда я тоскую по той родине, о которой говорили мне мои старики. Я скучаю по людям, умным, грамотным, знающим, совестливым, которые посвящали свои жизни служению общему делу. Я тоскую по мудрым аксахалам, речи которых, наполненные смыслами, передавали потом люди из поколения в поколение. Я тоскую по той своей родине и не могу принять эту, в которой сейчас живу».